0: die hauchzart duftende Spitze ihres eleganten schwarzen Slips mit allen Sinnen wahrnehmen konnte. Dieser Moment musste zweifellos der Gipfel seiner perversen Träume sein, seit er ihren Brief erhalten hatte. So sah es ihr Plan vor. So war die Botschaft verfasst. So schien sie beim Empfänger angekommen zu sein. Anders ließ es sich nicht erklären, dass er auf ihren wahnwitzigen und völlig unglaubwürdigen Vorschlag eingegangen war. Der leibhaftige Beweis aber, dass er genau dies getan hatte, stand schwitzend und schnaufend direkt unter ihr, gespannt auf irgendetwas lauschend. Hatte er jenes vergnügt glucksende Geräusch gehört, das ihrer Kehle in übergroßer Vorfreude unvorsichtigerweise entfahren war? Der große Augenblick war unweigerlich gekommen. Sie musste endlich zur Tat bzw. zur Stiege schreiten. Es gab kein Zurück mehr. Dem Klang nach waren es hohe, spitze Absätze, die ihr betont lassives Staccato in die Stille über Erwins Kopf hämmerten. Tack, tack, tack. Er zuckte zusammen, blickte zur Decke und musste sich die Augen reiben. Tack, tack. Jeder Schritt der Frau auf den dürren Bohlen der Kammerdecke weckte weitere Milliarden von Staubpartikeln auf. Tack, tack, tack. Sie lösten sich von der Decke, schwebten herab, setzten sich auf Erwins graue Schläfen und in seine Augenwinkel. Mist, dachte er, ausgerechnet jetzt, wenn du ihr verheult, zwinkernd entgegentrittst, das könnte den ganzen vorteilhaften Eindruck verderben, den sie, ihren Zeilen nach zu urteilen, von dir haben muss. Tack, tack. Nachdem er wieder besser sehen konnte, rückte endlich die Stiege ins Zentrum seines Interesses. Von dort also wollte sein Engel zu ihm herabgeschwebt kommen. Eine dünne Speichelspur entwich seinem Mundwinkel. Er bemerkte den Vorpaar, wischte ihn mit einem Taschentuch fort und trat nun seinerseits vor jenes wenig Vertrauen erweckende, wackelige Holzkonstrukt. Vorsichtig setzte sie den ersten ihrer elegant beschuhten kleinen Füße auf die oberste Stufe. Den zweiten auf die darunterliegende und immer so weiter. Ganz langsam. Erwin starrte. Er konnte seinen Blick nicht von diesen langen Beinen wenden. Eine Wolke ihres Parfüms benebelte sein Gehirn, der Speichelfaden aus seinem Mundwinkel schwoll an, er bemerkte es nicht. Um ihn nicht unnötig abzulenken, verkniff sie es sich, Erwin auf sein Gesabber hinzuweisen, war ja in Ordnung, sollte er ruhig. Immerhin bewies die unappetitliche Tatsache, dass er sich nun voll und ganz in ihrer Gewalt befand. Dieses Wissen ließ ihre vollen Lippen noch zuckersüßer lächeln. Das betörende Strahlen ihrer Augen hypnotisierte den erstarrten Erwin. Sie war die Schlange, er das Kaninchen. Als sie sich schließlich direkt vor ihm auf die Stufen niederließ und ihre Beine seinen Blick leicht öffnete, verlor der dicke, schweißgebadete Mann die Contenance. All seine Bedenken waren verflogen, alle sorgsam im Kopf zurechtgelegten Vorsichtsmaßnahmen und Hintertürchen ausradiert, alles früher Geschehene, das sehr wohl mit diesem wohlgestalteten Weibsbild zu tun hatte, wurde verdrängt von jenem übermächtigen Gefühl der Lust, von der Gewissheit. Sie will es. Sie will es tatsächlich. Hatte er nicht immer schon geahnt, dass sie allen Beteuerungen zum Trotz einfach nicht genug bekommen konnte? Und ihn, ihn hatte sie bestimmt, es ihr zu besorgen, wie es noch keiner ihr besorgt hatte. Den Kopf voll solcher halbgare Überlegungen stürzte er ihr zu Füßen. Zitternd vor Begehren tasteten sich seine Finger über ihre Füße, Waden und Schenkel. Erwin sah noch, wie sie lustvoll den Oberkörper nach hinten gegen die Stiege bog. Er spürte den sanften Druck von Fingern und Nägeln ihrer linken Hand, die sich in sein schütteres Haar wühlten, seine Kopfhaut massierten. Er bekam eine Gänsehaut. Schließlich packte sie seinen Schopf fester und presste sein Gesicht zwischen ihre göttlichen Schenkel. Was er weder sah noch spürte, war ihre rechte Hand. Mit der nämlich griff sie hinter sich. Die Polizei konstatierte Monate später 24 hart und unbarmherzig geführte Einstiche im Rücken des mumifizierten Leichnams. Ein Blutbad, das die Dielen rund um die Stiege dunkler gefärbt hatte. Der Mörder musste voller Hass gewütet haben, noch lange, nachdem das Opfer längst tot war.